0: Ich möchte irgendwann Kinder haben und ich möchte, wenn ich Kinder an die Welt setze, was irgendwann hoffentlich bald passiert, ähm, dann möchte ich denen eine Welt bauen, ähm, die sie weiterbauen können ähm, und in der sie äh, ein glückliches und erfülltes Leben haben können. Und ich glaube, unsere Generation ist einfach echt A, in der Lage und B, wirklich ähm, ähm, dazu, verdammt möchte ich nicht sagen, aber wir sind schon irgendwo auch jetzt berufen, etwas zu ändern.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Vergnügen podcast für viel Interessierte. Ich bin Stephanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um das Weltall, um Hobbys und Gesundheit, bald um Architektur und Hirnforschung. Ich finde es einfach super, mich in neue Themen einzuarbeiten. Und zu jedem Thema gibt es dann immer fünf Episoden, die aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema blicken. In diesem Monat geht es um Gutes tun. Es gibt so viele Arten, Gutes zu tun und sich zu engagieren. Ihr lernt hier zum Beispiel Felix Oldenburg kennen, der arbeitet bei gut.org und betterplace.org oder auch Ina Remmers, die Gründerin von dem Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de. Heute ist Ben Unterkofler zu Gast. Er ist Gründer von Share. Share verkauft Wasser, Müsliriegel, Schreibwaren, Mützen, Mehl und vieles mehr. Wer ein Produkt kauft, tut nicht nur sich etwas Gutes, sondern gleichzeitig auch eine Person, die Unterstützung braucht. Die heutige Episode wird unterstützt von BookBeat. Zu BookBeat erzähle ich euch später noch mehr. Erstmal jetzt viel Spaß mit Ben von Share. Mir gegenüber sitzt Ben Unterkuffler von Share. Schön, dass du da bist.
0: Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Share kennt ja jetzt jeder so aus dem Supermarktregal und ich greife mir am liebsten den Schokoriegel, den auch du mir als Geschenk gerade mitgebracht hast, ja. der so ein bisschen salzig auch ist. Ähm, jetzt mache ich aber damit, ähm, wenn ich mir den hole und mir selber was Gutes tue, indem ich den leckeren Riegel esse, ähm, mache ich ja noch mehr Gutes. Kannst du mal das Prinzip von Share erklären? Ja,
0: gerne. Also genau, die Cher ist ähm, eine soziale Lebensmittelmarke. Und ähm, also nicht nur Lebensmittel, mittlerweile machen wir auch Hygiene, Klamotten, aber da kommen wir gleich später noch zu. Aber wir sind eine große äh, Dachmarke mhm. ähm, und wir arbeiten nach dem sogenannten 1 plus 1 Prinzip. Das bedeutet jedes Mal, wenn du von uns etwas kaufst, spenden wir ein gleichwertiges Produkt oder Hilfeleistung an eine Person in Not. Und das heißt jetzt bei dem Riegel speziell ist es dann eine Mahlzeit, meist Schulmahlzeiten, äh, zum Beispiel in Afrika oder Asien, aber auch gerettete Lebensmittel in Deutschland für die Tafel.
1: Wie funktioniert das dann genau? Also was kostet jetzt der Schokoriegel zum Beispiel, wenn ich den ja, kaufe?
0: der kostet 1,55 im Laden.
1: Okay, und wie viel Geld geht dann quasi für Produktion, Marketing, Distribution ja, und ja. so weiter? Wie viel bleibt dann über, um davon ein Essen zu spenden? Ja,
0: also wir geben ungefähr die Hälfte unseres Gewinns, geht sozusagen in die Interventionen. Das sind irgendwas zwischen kommt auf die Intervention an zwischen 8 bis 12, 14 Cent bei einem Riegel jetzt speziell, also für Mahlzeiten. Also das ist das, ist das erstaunlich ähm, Erschreckende ähm, und Wundervolle irgendwo zugleich, dass eigentlich Interventionen, um einem Menschen zu helfen, erstaunlich günstig sind. Ähm, also das kann man auch bei uns auf der Webseite zum Beispiel nachgucken, wenn man, oder wenn man die Produkte, jedes Produkt hat seinen eigenen QR-Code, wenn man das scannt, sieht man das auch auf der Webseite, was man damit Gutes tut und wie viel genau man damit spendet. Um, zum Beispiel ein Tag Trinkwasser kostet irgendwas zwischen zwei und 5 Cent. Ein Tag Trinkwasser ist laut UNICEF ähm, äh, 25 Liter, also weitaus mehr als nur trinken, sondern da ist auch irgendwie für sich selber zum Waschen und Kochen dabei. Um, und das ist ein erstaunlich günstiger Betrag. Und auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, ähm, sterben nach wie vor die Kids, die unter fünf Jahre sterben, 70 Prozent sterben an diesen Problemen, die für uns eigentlich alltäglich und nicht vorhanden sind. Also mangelnder Zugang an Hygiene, mangelnder Zugang an Trinkwasser oder Nahrung. Ähm, und dann erschrickt man doch, wie leicht man eigentlich helfen könnte oder kann.
1: Und das heißt, ihr kriegt auch diese Mahlzeit hin von diesen 8 Cent, war das richtig? Genau,
0: richtig so. Irgendwie zwischen 8 und 14 Cent, je nachdem, was für eine Intervention das ist.
1: Okay. Genau.
0: Und ähm, genau, das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal also wenn man nicht in dieser Lebensmittelwelt drinsteckt, klingt das erstmal wenig bei so einem Riegel. Ähm, aber wenn man die Steuern abzieht, wenn man die Marge des Händlers abzieht, wenn man die Produktionskosten, Logistik abzieht, bleibt da gar nicht so viel übrig für die Marke an sich, ähm, weshalb wir irgendwo bei knapp 40, 50 Prozent unseres Gewinns da rauskommen.
1: Erzähl doch ja. mal, wie ihr, ihr seid ja ein Team von Gründern, äh, ja. wie ihr auf die Idee gekommen seid und... Ja.
0: Ja, das also schon. wir sind insgesamt vier Gründer, Sebastian, Tobias, Iris und ich. Und Sebastian und ich kennen uns jetzt schon seit knapp sieben oder acht Jahren. Wir haben zuvor nämlich die App Share the Meal gemacht. Vielleicht kennt man die, die gehört mittlerweile auch den Vereinten Nationen. Das ist, war so die erste große Microdonation-Fundraising-App. Mhm. Ein äh, langes Wort für, äh, ich öffne eine App, drücke auf einen Knopf, spendet, äh, mittlerweile 70 Cent und ernährt damit ein Kind einen Tag lang, also nicht nur eine Mahlzeit, sondern einen Tag lang in einer Krisensituation. Ähm, und das haben wir 2014 gestartet, irgendwo auf Schuhkartons und äh, Kartons in äh, Coworking-Offices hier in Berlin. Ähm, und das haben wir äh, relativ schnell erfolgreich hochgezogen, das gibt es mittlerweile überall auf der Welt, man kann es sich überall runterladen und es ähm, sind glaube ich jetzt bei 70 oder 80 Millionen Mahlzeiten, äh, die damit geteilt wurden schon. Genau, das haben wir damit gemacht, das haben wir vorher gemacht ähm, und für uns war dann irgendwann die logische Konsequenz, ähm, daraus eine Evolution zu machen. Und das war schwer. Äh, warum Evolution? Wir wollten etwas finden, wo Spenden sich komplett in den Alltag integrieren lässt. Also wo man gar nicht mehr aktiv drüber nachdenkt, ich muss jetzt eine App öffnen, sondern man das eh machen muss, weil man selber es macht, also konsumieren. Ähm, weshalb wir auf die Idee gekommen sind, lass uns doch eine Lebensmittelmarke bauen.
1: Euch gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Ihr seid aber total präsent. Ja. Wie habt ihr das gemacht?
0: Dank unserer wundervollen Partner. Also wir sind jetzt auf dem Markt seit rund zweieinhalb Jahren, ähm, arbeiten an der Idee jetzt mittlerweile seit fast vier Jahren so. Ähm, und ähm, sind aber damals ähm, im März 2018 äh, gemeinsam mit DM und Rewe gelauncht. Und das sind unsere großen Herzenspartner seitdem. Ähm, wir sind mittlerweile auch in anderen also mit anderen Partnern ähnlich von IKEA bis Deutsche Bahn sind wir ja unterwegs äh, oder Eurowings. Ähm, aber vor allem die beiden Partner haben uns geholfen, ähm, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Wir sind damals mit drei Produkten gestartet, äh, also Riegel, Wasser und Seife. Äh, und mittlerweile haben wir 57 Produkte und haben Kategorien wie Schreibwaren oder, sehe es die Zuhörer nicht, ich habe eine Mütze auf, ähm, eine Schermütze. Ähm, und äh, das haben wir jetzt seit Oktober bei dm. Äh, auch eine ganz schöne Geschichte, jedes Mal, wenn man eine Mütze von uns kauft oder einen Schal, gibt es genau dieselbe Mütze oder Schal für ein Kind in Not in Deutschland.
1: Mhm. Genau, habe ich, ja. hab ich mitbekommen. Ich habe bei DM die Aufsteller gesehen und auch dieses wundervolle Lied, das ähm, <lacht> <lacht> eure prominenten Unterstützer eingesungen mhm. haben, äh, gehört und äh, ja, total super. Da würde ich gerne nachher nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen und ja. dich erst nochmal fragen. Ähm, wie ihr bei der Gründung vorgegangen seid, wie ihr zum Beispiel eure Geschäftsform entschieden habt, warum ihr eine GmbH gewählt habt ja, und wie ja. da der Weg war.
0: Ja, ähm das ist eine super spannende Frage. Ich glaube für uns, und das ist glaube ich das zweite Herz, was uns in, also in uns allen schlägt, uns Gründern. Wir alle haben irgendwo diese soziale Komponente. Also Sebastian war bei der UN, äh, Iris war mit einer ähm, großen Organisation unterwegs, die mit der, äh, mit der Harvard University zusammen war. Ich war vorher im Europäischen Parlament und davor im Bundestag, habe versucht, über die Politik die Welt zu verändern. Ähm, was uns äh, Tobi, äh, um ihn noch um die Runde zu verenden, hat ähm, für Straßenkinder in Süda Südamerika gearbeitet. Äh, das ist so die eine Komponente. Und die andere Komponente von uns war immer auch die wirtschaftliche Komponente. Ähm, Sebastian und Iris waren zum Beispiel bei BCG. Ähm, uns ist es wichtig, auch das System, in dem wir leben, zu verändern. Also wir glauben komplett daran, dass wir mit Unternehmertum auch etwas Gutes tun können. Soziales oder Social Entrepreneurship, wie man es nennt, ähm, das war uns relativ wichtig, ich glaube, aus unterschiedlichen Beweggründen. Mir selber, also wenn man mich jetzt persönlich fragt, ähm, ich glaube, ja, Altruismus gibt es, aber ich glaube auch, dass wir alle Menschen irgendwo eine egoistische Komponente in uns haben. Selbst wenn wir spenden, tun wir es auch, weil wir uns selber danach gut fühlen. Also es ist doch irgendwo auch etwas Egoistisches. Das finde ich aber gar nicht verwerflich. Ähm, ich finde, ehrlicherweise ist sogar wichtig zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und ich möchte das für mich persönlich, dass die allerbesten aller Menschen in, bei Share arbeiten, die größten Talente. Ähm, und Talent heißt manchmal auch, dass du diese Leute incentivieren musst. Ähm, aber ich glaube, wenn das jedes Unternehmen machen würde, also irgendwo mehr hinterlassen, als es verbraucht, das ist so irgendwie unser Ziel, ähm, dann glaube ich, kannst du die Welt zu etwas Besserem machen.
1: Mhm. Ähm. Genau, und deswegen habt ihr euch dafür entschieden und äh, um so groß auch zu launchen, braucht ihr natürlich richtig viel Geld. Hm. Kannst du uns mal erklären, ja. wie man so Investoren findet, wie ja. man überhaupt an diese Termine kommt, wie bereitet man die Gespräche vor, ja. wie überzeugt man? Ja.
0: Ähm, tatsächlich braucht man gar nicht so viel Geld, glaube ich, vor allem, also das ist das Tolle daran, dass unsere Partner uns ähm, mit sehr vielen Sachen auch unterstützt haben, weil sie an diese Sache glauben. Also Rewe und DM haben uns ähm, Flächen bereitgestellt, das hätten wir gar nicht zahlen können. Also da auch nochmal irgendwie ähm, eine wahnsinnige Dankbarkeit von unserer Seite. Ähm, wie man Investoren findet ich meine, es gibt natürlich, Berlin ist irgendwo eine Bubble. Also Berlin ist ja irgendwo die, das Startup-Hub in Berlin, äh, in Deutschland, meine ich. Ähm, man lernt diese Leute vor allem über Events und über ähm, dieses Get-Togethers irgendwo kennen. Ähm, und ähm, dann muss man den richtigen Moment abwarten, um die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt zu pitchen. Ähm, genau.
1: Aber wie ist das denn jetzt zum Beispiel, ja. du, hast, du hast diesen Termin? Ja. Wie bereitest du dich vor? Ja. Ähm, wie geht man da mental ja. auch rein? Ja. Und was ist das? Ich stelle mir das sehr, ja. also, ich stelle mir das auch so ein bisschen, also, Aufregend, aber gleichzeitig auch beängstigend. Hm. Ähm, man ist wahrscheinlich sehr nervös. Wie läuft ja. denn sowas ab?
0: Ja, also es ist eigentlich, also im Endeffekt, ähm, wir waren ja schon so ein bisschen trainiert durch Mille. Also dafür, wir haben ja schon große Ideen gepitcht, waren auf großen Events ähm, und haben diese Idee verkörpert. Ähm, ich glaube, natürlich ist da Anspannung dabei. Ähm, ich, ver ich kann das so ein bisschen damit vergleichen mit, ähm, das wissen wenige Menschen über mich, aber ich war früher mal als jugendlicher äh, Schauspieler. Ähm, ich habe im Theater angespielt, habe auch einen Film mitgespielt und es ist so ein bisschen zu vergleichen wie in einer Theateraufführung. Ähm, du hast diese eine Vision oder diese eine Geschichte und die willst du mit innenbrunst nach außen erzählen. Ähm, und dann sitzen da drei, vier, fünf Leute, manchmal auch nur eine Person am Anfang und ähm, die hört sich deine Geschichte an. Ähm, und die musst du so schnell und so gut wie möglich rüberbringen. Wir gehen immer mit Slides rein. Da sind wir, glaube ich, so ein bisschen auch von Sebastians ihres Hintergrund mit der Boston Consulting Group so ein bisschen beraterorientiert. Das heißt, wir sind immer mit Slides vorbereitet. Aber vor allem geht es um die Idee und deiner Motivation als Gründer dahinter, warum du das machen möchtest.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz und ich erzähle euch was zu BookBeat, die die heutige Folge unterstützen. Ich gehe gerne zur Arbeit zu Fuß, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Die Zeit nutze ich gerne, um Podcasts oder Hörbücher zu hören, die mal nur mich interessieren und nicht unbedingt die ganze Familie. Und Hörbücher höre ich am liebsten mit BookBeat. Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern, egal welches Genre euch am meisten interessiert. Es ist eigentlich für jeden was dabei, von Biografien und Sachbüchern über Krimis und Romanen oder worauf ihr sonst so Lust habt. Die BookBeat-App ist zudem auch super praktisch, weil ihr nur zum Handy greifen müsst und direkt loshören könnt. Eure liebsten Hörbücher könnt ihr außerdem abspeichern und später weiterhören. Und wie gesagt, das Beste am BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt. Ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, das ist ganz euch überlassen. Es gibt bereits mehr als 75.000 Hörbücher zu entdecken, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Ich habe zum Beispiel gerade erst ein amerikanischer Traum von Barack Obama gehört. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code 5 zu 1 könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Klickt einfach auf bookbeat.de slash 5 zu 1 und schon kann es losgehen mit eurem gratis hörbuchmonat und jetzt zurück zum Gespräch mit Ben. Ihr habt ja jetzt auch viele Prominente ja. an eurer Seite, um die gute Idee zu pushen. Ähm, kannst du mal erklären, wie geht ihr an die Leute ran? Wie überzeugt ihr die Leute da mitzumachen und was hat das für euch für einen Benefit?
0: Ja, ähm, ich glaube, da genießen wir als Share natürlich irgendwo einen unfairen Vorteil gegenüber, sag ich mal, einer konventionellen Marke. Ähm, da wir ja was Gutes tun. Das heißt, ähm, es ist etwas Unterstützenswertes, was auch unsere Unterstützer unterstützenswert finden. Ähm, wir haben dann relativ großes Netzwerk mittlerweile aufgebaut. Das ist, hängt natürlich zum einen ein bisschen damit zusammen, dass ich viele von diesen Leuten von früher kenne. Ähm, von der anderen Seite, also und das Netzwerk, was wir dadurch aufgebaut haben. Von der anderen Seite ist es aber auch, dass wir ähm, eigentlich immer eine Idee pitchen, die sowohl der Person gut tut, weil auch eine Person ist irgendwo eine Marke, wenn man so ehrlich ist, ähm, als auch uns und dass es eine Idee ist, die man gemeinsam toll findet und gemeinsam entwickelt und ähm, auf so einer partnerschaftlichen und auf Augenhöhe Ebene arbeiten wir mit den Leuten zusammen. Ja, vielleicht auch wichtig zu wissen, dass wir diese Leute nicht bezahlen, ähm, also das ist alles auf Pro Bono Ebene was uns und auch den Leuten, glaube ich, sehr
1: wichtig ist. Ihr, äh, um nochmal an den Anfang zurückzugehen, ähm, seid ihr ja gestartet mit Wasser-, Seife- und müsli Regeln, Kannst du ähm, erklären, warum ihr gerade diese drei mhm. Produkte gewählt habt? Ja. Die stehen ja auch für was anderes ähm, und auch für die Grundidee des Unternehmens.
0: Ja, genau. Also die drei Produkte haben wir gewählt, weil wenn man, das ist ja das, was ich zuvor erwähnt habe, wo brennt es am meisten auf der Welt? Was sind die schlimmsten immer noch? schlimmsten ähm, ähm, Notstände, ähm, das ist zum Beispiel, dass 11% der Weltbevölkerung immer noch Hunger leidet. Das sind 690 Millionen Menschen. Ähm, das ist schon eine Menge an, an, an Holz von Leuten, die wirklich ähm, noch Hilfe brauchen. Und äh, wenn man diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn man es mir auf eine akademische Ebene zieht, sich anschaut, dann sind die Grundbedürfnisse, Zugang zu Essen, Zugang zu, ähm, zu Trinken und ähm, ausreichend Hygiene und ähm, deswegen wollten wir damit anfangen. Warum es diese Produkte geworden sind als Sinnbild, also mit jeder Seife eine Seife, mit jedem Riegel eine Mahlzeit, mit jeder Flasche Wasser einen Tag Trinkwasser, ähm, ist natürlich auch ein bisschen aus Unternehmerischer Sicht gewesen. Also mit welchem Produkt können wir am schnellsten sozialen Impact generieren? Ähm, wo passt die Spende auch in unsere Marge rein? Ähm, und was dreht sich, wie man ja in der Fachsprache sagt, am schnellsten? Und das ist natürlich die Wasserflasche. Ähm, bei einem Riegel hast du am meisten Sichtbarkeit und das ist irgendwo an der Kasse ähm, und die Seife, die hat da bei sich im Bad stehen mhm. ähm, und so war das für uns irgendwo eine, was braucht die Welt und wo können wir es als Unternehmen auch abdecken, die Kombination hat es im Endeffekt ausgemacht.
1: Mhm. Und wie sieht das dann aus, wenn ihr jetzt so ein neues Produkt irgendwie launchen wollt, mhm. dann hat einer im Team vielleicht die Idee äh, wie wird das dann besprochen? Mhm. Ähm, strategisch, was ist am sinnvollsten? Was passiert ja. von der Idee, bis das Produkt dann ja. im Laden steht?
0: Also auf der aller, also das aller allererste, was erfüllt werden muss, ist, es muss ein logisches 1 plus 1 dahinter sein. Also ich kann dir versprechen, wir werden niemals zum Beispiel Lippenstift machen oder Haarspray, weil es dazu keine logische Intervention gibt, wo wir sagen, das braucht die Welt. Das heißt, das steht immer zuallererst im Vordergrund. Das zweite ist, es muss ein Produkt sein, was auch der Marke hilft und was dem Unternehmen hilft. Also uns bringt es nichts, wenn wir ein Produkt in den Laden stellen, was zwei, dreimal im Jahr gekauft wird und sonst da vor sich hin verstaubt. Also es muss sowohl aus unternehmischer Sicht ein gutes Produkt sein, als auch ähm, ein äh, Produkt, was unsere 1 plus 1 sozialen Herausforderungen, ähm, Anforderungen ähm, ähm, erfüllt. Und dann als aller, allerletztes ist es, ähm, da sagen wir immer, wer die Welt verbessern will, darf die Umwelt nicht zu so sehr belasten, äh, versuchen wir auch das Produkt so nachhaltig wie möglich zu bauen. Hm. Also ein Beispiel ist, dass wir die ersten in Deutschland waren, die äh, eine Proze äh, 100% recycelte PET-Flasche PET auf den Markt gebracht hat. Mhm. Also da versuchen wir auch, soweit es uns möglich ist, so nachhaltig wie möglich zu sein.
1: Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Mützen und die Schals nehmen, ja. ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, so von der Idee, bis dann sozusagen, da gehört ja auch noch zu, dass der Partner gefunden wurde, mit dem ihr sozusagen die Hilfe da dann auch hinbringt, wo sie mhm. äh, hinkommen soll, ähm, bis hin in die Läden und alles drumherum, was so passiert. Also kannst du uns mal anhand dieses Produkts durch diesen Prozess so ein bisschen führen?
0: Ja, also es, ist natürlich auch, also es ist natürlich auch immer nur beispielhaft. Es kann ja an, an unterschiedlichsten Startzeitpunkten be äh, beginnen. Also es kann jetzt mhm. zum Beispiel auch sein, dass unser Partner zu uns kommt und sagt, hey, ich hätte gern dieses Produkt. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass jetzt wie bei den Mützen wir auf diese Idee kommen und sagen, ähm, das wäre doch eigentlich eine super schöne Geschichte. Ähm, jetzt auch gerade, wir uns hat, glaube ich, wie jeden anderen auch Corona sehr ähm, mitgenommen. Und man hat sich gefragt, was kann man da tun? Ähm, das Herzens, wir nennen das gerne als Herzensprojekt. Ähm, warum? Weil es jetzt keinen ultimativer Need ist, dass man einen warmen Kopf hat, sage ich mal, oder einen Schal um den Hals. Es war für uns aber eher ein Symbol für Mitmenschlichkeit in diesen Zeiten zu setzen. Ähm, da gibt es Menschen, da gibt es große Familien, die rutschen gerade unter die Armutsgrenze. Und wir wollten irgendwo ein, ein solidarisches ähm, Bild zeichnen. Und das war der ganze Hintergrund von den Mützen. Ähm, also es ist tatsächlich durch eine Kreatividee entstanden, ähm, eine solidarische Kreatividee. Dann gehen wir zum Partner, erzählen von der Idee und wenn der die für gut befindet, fangen wir an, wirklich die Hintergrundmaschinerie laufen zu lassen. Wir haben natürlich davor schon mal einen kurzen Crosscheck gemacht, ist das möglich, können wir das irgendwo sourcen nach unseren Ansprüchen, ist es fair hergestellt, sind da gute Arbeitsbedingungen, ist es möglich vegan zum Beispiel, das sind so Punkte, die wir mal als sehr wichtig finden oder ist es Bio-Baumwolle und wenn diese Sachen dann erfüllt sind, pitchen wir die Idee, wenn es dann für gut befunden wird, dann gehen wir in die Ausarbeitung. Dann kommen die ersten Rohprodukte zu uns, dann sprechen wir das nochmal mit dem Partner ab, und wenn dann die ganzen Rahmenbedingungen äh, stimmen, dann äh, gehen wir wirklich in die konkrete Ausarbeitung bis zur Auslieferung des Produkts.
1: Hm. Und warum müsst ihr das mit eurem Partner, du hm. meinst in dem Fall jetzt DM wahrscheinlich, genau, oder? Genau. Warum müsst ihr das mit dem absprechen, warum macht ihr es nicht einfach?
0: Das ist genau wiederum diese Partnerschaftskomponente, die wir ähm, so hochhalten. Das ist für uns eine ganz kritische Säule in diesem sozialen Unternehmertum, ähm, dass wir, wenn wir mit Leuten arbeiten, nicht nur langfristig arbeiten, sondern auch auf Augenhöhe. Das heißt, wir wollen diesen Leuten auch ein, ähm, eine Möglichkeit geben, mitzusprechen. Vor allem, weil wir natürlich auch durch ihre Erfahrungen profitieren. Ähm, und ähm, das ist dadurch ein sehr angenehmes und bisher auch sehr ähm, tolles ähm, Arbeitsumfeld und Ergebnis auch. Also es gab bisher nichts, wo wir danach gemerkt haben, das war jetzt ein schlechter Rat oder die Meinung, die uns ein Partner gegeben hat, ist irgendwie für die Katz ganz und gar nicht.
1: Und ähm, wo kommen jetzt eure Mützen an? Wer ist dann der Partner mhm. sozusagen in der, in der Verteilung? Ja, ähm,
0: das machen die SOS-Kinderdörfer. Mhm. Und die verteilen wir in Ausgabestellen, in, in Brennpunkten in Deutschland. Da werden sozusagen, da wo die Kinder, das ist immer unterschiedlich, zum Beispiel Tageseinrichtungen, ähm, wo Kinder betreut werden, ähm, wo die SOS-Kinderdörfer unterstützen. Und da werden dann diese Mützen und Schals verteilt.
1: Und ist da ähm, quasi auch noch jemand aus eurem Unternehmen involviert oder ist das dann komplett bei den Partnern? Das ist
0: eigentlich immer komplett bei den Partnern, aber wir schauen immer drüber. Also wir machen sowohl, äh, schauen uns die Reports an. Also wir kriegen nach jeder Intervention einen Report, wo wir auch die... Ähm, die Maßgaben festlegen, was muss da drin stehen und ähm, wann sind wir zufrieden. Wir machen aber auch ähm, persönliche Checks, dass wir vor Ort fahren und schauen. Das ist natürlich jetzt mit Corona ein bisschen schwierig gewesen, aber was wir normalerweise immer organisieren, sind regelmäßige Projektreisen, wo wir runtergehen, wo wir A, auch unseren Konsumenten äh, von erzählen möchten natürlich. Das sind wir ihnen auch irgendwo schuldig. Wir wollen irgendwie 100 Prozent transparent sein. Aber auch für uns, um zu checken, äh, ist das alles auch so, wie das unser Partner gesagt hat. Und bisher war es zum Glück immer alles so, dass wir ähm, sehr zufrieden sind. Ja.
1: Ja, ja, okay. Und wie ist das jetzt? Also jetzt ist das ja ein relativ direkter Partner hier quasi lokal, deutschlandweit. Wie ist das denn, wenn ihr jetzt irgendwo einen Brunnen baut mhm. ähm, in Afrika oder so? Wie ja. findet man da zum Beispiel überhaupt einen Partner? Und wie ja. ist man dann in den Prozessen noch involviert?
0: Da kann, also... Nur von mir persönlich wieder gesprochen, kann ich unheimlich dankbar sein, dass ich so tolle Mitgründer habe, die einfach extrem viel Erfahrung darin gesammelt haben. Sebastian, ähm, mein Gründer und äh, mein Co-Gründer und äh, Geschäftsführer von von Share, äh, hat acht Jahre lang bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Der weiß, wie das funktioniert. Er hat das schon alles mal mitgemacht. Ähm, und wir haben Leute mittlerweile bei uns arbeiten, weil wir eine größere, wir sind mittlerweile 60 Menschen, die bei uns arbeiten, ähm, was immer noch unvorstellbar ist und schön, wenn man sich das vorstellt. Ähm, haben wir mittlerweile auch Fachleute bei uns sitzen, die davon Ahnung haben. Was musst du diesen Partner fragen? Wie identifizierst du diesen Partner? Wir arbeiten noch nur mit einer begrenzten Auswahl an Partnern. Also wir haben nur acht Leute, acht Partner aktuell. Ähm, dazu gehört zum Beispiel eine Welthungerhilfe oder eine Aktion gegen den Hunger, was so die französische ähm, Welthungerhilfe ist. Also wirklich gute, große Partner oder das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, Friedensnobelpreisträger. Also wirkliche Partner, die einen gewissen Ruf haben und eine Professionalität. Ähm, und ähm, da haben wir bisher... Bei der Auswahl der Projekte mit diesen Partnern als auch mit dem Partner selber noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Das heißt also, ihr seid quasi als Unternehmen Share seid im Grunde ja auch eine Säule, um dieses Gute zu tun. Ne? Also ihr braucht mhm. den Konsumenten, ihr braucht ähm, die Partner, die euch helfen, das umzusetzen. Also es ist das so ein Konstrukt, was ja eigentlich noch größer ist als das eigentliche Unternehmen, oder?
0: Ja, also ähm wenn man das so sehen mag, sind wir eigentlich sehen wir uns oft auch einfach nur als Instrument dazwischen. Also wir wollen ähm, einfach Kunden dazu bewegen, noch mehr Gutes zu tun. Also mhm. Spenden tun Menschen so oder so, aber einfach durch ihren Einkauf noch zusätzlich etwas Gutes tun. Ja,
1: ja, ist ja auch eine geniale Idee und es ist ja auch toll, dass das funktioniert ja. und dass es so erfolgreich ist.
0: Ja, es ist ähm ich freue mich jeden Tag wie ein Ast, wenn ich zur Arbeit gehe, weil ich, ähm, und das war eigentlich gesagt immer mein Wunsch, dass ich irgendwann mal, und das sehe ich jetzt unheimliches Privileg einfach an, ähm, ich kann morgen zur Arbeit gehen und ich weiß, da ist etwas, ähm, das wir schaffen konnten, was irgendwie funktioniert und was tatsächlich Mehrwert bietet. Und wenn es persönlich nach mir geht und ich jetzt mich als Unternehmer sehe, ähm, möchte ich eigentlich nur noch ähm, Unternehmen bauen, die irgendwo so einen Mehrwert bieten, sei es sozial oder nachhaltig.
1: Hm. Und ähm, du hattest ja eben schon mal angesprochen, dass euch äh, das Soziale wichtig ist, aber auch das Wirtschaftliche. Ist das ja. auch so der Grund, ähm, dass ihr zum Beispiel nicht so einem, so einem Netzwerk wie so ein Purpose-Unternehmen oder sowas angehört, wo bei Purpose Unternehmen ist es ja, glaube ich, so, dass quasi der ganze Gewinn dann nur dem Zweck wieder mhm. zufließt. Ne? Bei euch ist es ja. ja ein bisschen anders aufgebaut. Also ich
0: meine, wir sind tatsächlich, also wir sind in verschiedenen ähm, ähm, Kreisen sind wir Mitglied. Ich glaube, die berühmteste ist die B Corporation. Ähm, mhm. Also wir sind eine B Corp. Ähm, Kannst ein, du kurz erklären, was das ist? Ja, B Corp. Äh, das ist eine sozusagen, es nennt sich Benefit Corporation. Das ist, äh, man muss einen, äh, man muss sich verpflichten als Unternehmen gewisse Voraussetzungen in seinem in, als Standards in seinem Unternehmen zu integrieren, die viel weiter hinausgehen als jegliche äh, Standards, die man so vom Staat auferlegt bekommt. Da sind Umweltstandards dabei, da sind soziale Standards dabei und äh, man verpflichtet sich regelmäßig Screenings von Externen ausgesetzt zu sein, von der B Corp, die dann prüfen, ob das auch alles so stimmt. Da mhm. ist zum Beispiel Ben Jerrys Mitglied oder äh, Einhornkondome. Mhm. Ähm, also man ist dann im sehr ausgewählten Kreis von Unternehmen, die äh, wirklich Gutes tun.
1: Ihr nehmt dann quasi das, was übrig bleibt, jetzt mal so habt mhm. gesprochen, und steckt das aber ähm, äh, in den Zweck, um noch weiter zu wachsen? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Also was, ja. was ist euer innerer ja. Purpose? Also wir
0: agieren und wir wollen auch agieren, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir wollen wachsen. Ähm, nur das hinter, also unterliegt natürlich immer der, der soziale Gedanke steckt. Wir wollen wachsen, weil wir mehr Menschen helfen möchten. Dafür müssen wir als Unternehmen auch profitabel sein. Sonst, wenn wir immer Minus machen, mhm. äh, unser Leben lang, dann gibt es irgendwann diese Firma nicht mehr. Oder ist immer ihr Leben lang auf Fremdkapital angewiesen. Dann ist man kein nachhaltiges Unternehmen. Und wir wollen natürlich ein nachhaltiges Unternehmen sein, dass wenn es einmal existiert, für immer existiert. Dass, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, meine Kinder share kaufen können im Supermarkt und äh, das äh, eine Selbstständige, ein selbstständiges Unternehmen ist. so und umso selbstständiger wir sind, umso mehr wir wachsen, desto mehr können wir Soziales tun. Und so hängt für uns Wirtschaftlichkeit und soziales Unternehmertum zusammen.
1: Ja. Ja, macht total Sinn. Also heißt das, dass ihr sozusagen jetzt keine weiteren Investoren oder Investoren Gelder in euer Unternehmen holen wollt, sondern aus euch heraus wirksam sein wollt?
0: Das kommt ganz darauf an, wie man wie man wachsen möchte. Ähm, man Natürlich könnten wir noch zusätzliche Investoren reinnehmen, ähm, aber ich glaube, es geht vor allem darum, was du brauchst, um Wachstum zu erreichen. Also um das oberste Ziel, wenn es nach mir geht, wäre unser oberstes Ziel, dass wir irgendwann mal ähm, eine IPO machen, also irgendwann mal ähm, an den Markt gehen, dass man uns kaufen kann, als, als jeder, sozusagen jeder Gesellschafter sein kann, weil dann wäre es ja wirklich ein, einen, eine Firma, die wirklich jedem gehört. Also das ist für mich so, ehrlich gesagt, die Traumvorstellung, ähm, dass jeder mitentscheiden darf, was eine Firma macht, die für jeden da sein sollte. Ähm, ja. Also, Aber, genau.
1: also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch ich zum Beispiel. Können genau, dann, richtig, richtig, genau. Und kannst du dieses IPO nochmal ein bisschen aufschlüsseln für yeah. alle, die den Begriff nicht so kennen? Ja,
0: genau, das ist also, wenn man offiziell äh, an den Aktienmarkt geht. Das heißt, man kann offiziell, so wie es Airbnb jetzt letzte Woche gemacht hat, kann man offiziell dann Airbnb oder bei uns dann Share-Aktien kaufen. Das ist natürlich für uns noch lange weg. Aber das wäre für mich persönlich, glaube ich, der schönste Gedanke, weil dann ist es A, immer noch ein Unternehmen, aber B, es könnte theoretisch jedem, jeder könnte davon partizipieren.
1: Hm. Und wie macht ihr das denn ähm, so innerhalb des Unternehmens? Ist da, mhm. Wie sind die Strukturen nach innen hin? Quasi Ist das, ist das auch... Noch Anders als bei einem normalen Unternehmen?
0: Ich glaube, was bei uns speziell ist, ist tatsächlich, dass ähm, jeder Mitarbeiter bei uns unter gewissen Voraussetzungen, er muss eine gewisse Zeit schwer gearbeitet haben etc., auch ähm, Anteile der Firma hält. Ähm, das ist äh, ein amerikanisches Prinzip, da ist das gar nicht so unüblich, ähm, dass man jeden Mitarbeiter inzentiviert, der länger im Unternehmen bleibt. Äh, in Deutschland ist es, glaube ich, noch, soweit ich erfahren habe, relativ unüblich, also ich kenne kaum Unternehmen oder Startups, die das machen. Das finde ich ganz cool. Also da sind wir so ein bisschen anders als die meisten Startups, würde ich sagen.
1: Das motiviert natürlich die Mitarbeiter auch ja. länger im Unternehmen zu bleiben ja. und sich mehr einzubringen, oder? Und
0: auch davon, von der Denke. Also wir, jedes Startup möchte ja, dass ähm, die Mitarbeiter unternehmerisch denken, dass sie halt nicht sagen, ich habe jetzt hier mein Budget und das gebe ich bis zum Ende des Jahres aus, zum Beispiel, ist das ein klassisches Marketingdenken auch, ich habe irgendwie noch äh, 6.000 Euro übrig, was mache ich damit noch dieses Jahr? Ähm, wo dann die ganzen Kreativagenturen am Ende des Jahres immer beschäftigt sind, weil irgendwie Leftover-Budgets ausgegeben werden. Sowas wollen wir zum Beispiel nicht fördern. Wir wollen, dass ein, ähm, ein Marketier dann zum Beispiel bei uns im Unternehmen wirklich unternehmerisch denkt. Was kann wirklich ein Euro bringen und wie kriege ich den Euro da vielleicht dann auch, auch wieder rein? Ähm, ähm, und kann ich die 6.000 Euro, das ist bei uns immer ein sehr validiertes Argument, also hauen wir die 6.000 Euro nicht lieber in Intervention ähm, stattdessen oder machen wir dann für Marketing, dann muss aber auch das Marketing dafür zurückkommen, ähm, äh, damit wir 6.000 Euro spenden können. Also ähm, da, da glaube ich, ist die Inzentivierung in uns im Unternehmen schon ähm, ziemlich cool, ähm, dass wir jeden dazu bringen, irgendwo unternehmerisch zu denken. Hm. Jedenfalls unsere... Aspiration, dass das auf jeden Fall funktioniert.
1: Ja, es ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ja. Und äh, er scheint ja auch aufzugehen bei euch. Also ähm, kannst du mal, wir sind dabei ja 5 zu 1, fünf Gründe sagen, warum es sich lohnt, nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere zu denken.
0: Fünf Gründe. Ähm, ich glaube, der erste Grund ist, es macht glücklich. Mhm. Ähm, also wir sagen nicht umsonst Teilen macht glücklich, das ist so einer unserer. Kernaussagen äh, äh, oder Kernsätze, die wir immer gerne wiederholen als Marke. Ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, wenn du nicht nur an dich selber denkst, sondern auch ab und an andere, dass sich das einfach glücklich macht. Das ist intrinsisch in uns. Ähm, ich glaube, ich kann selbst, also ich bin mehr selbstzufrieden, als ich jemals zuvor war. Ich kann ruhiger schlafen als je zuvor. Ähm, natürlich hat man als Unternehmer immer unruhige Nächte. Ähm, aber ich weiß jeden Tag, was ich tue und ähm, auch das erfüllt. Ähm, fünf Gründe. Der dritte Grund ist, ähm, ich möchte irgendwann eine Welt hinterlassen, ähm, wo ich möchte irgendwann Kinder haben und ich möchte, wenn ich Kinder an die Welt setze, was irgendwann hoffentlich bald passiert, ähm, dann möchte ich denen eine Welt bauen, ähm, die sie weiterbauen können ähm, und in der sie ein glückliches und erfülltes Leben haben können. Und ich glaube, unsere Generation ist einfach echt A, in der Lage und B, wirklich ähm, ähm, dazu, verdammt möchte ich nicht sagen, aber wir sind schon irgendwo auch jetzt berufen, etwas zu ändern. Ähm, und ich glaube, das ist so der dritte Grund. Der vierte Grund ist, ich glaube ich glaube wirklich daran, dass Wirtschaften etwas Gutes ist, sonst würden wir es nicht tun. Und ich glaube, wir haben verlernt, dass, oder wir denken, dass Wirtschaften nur noch egoistisch ist und nicht für die Gesellschaft. Dass jedes Unternehmen nur das für sich macht und für niemand anderen. Shareholders first und so weiter und so fort. Ich glaube aber, und so ist Wirtschaft entstanden. Wir haben es gemacht, um miteinander zu interagieren und gemeinsam mehr zu, mehr zu kreieren. Also ein Dorf hat damals untereinander irgendwie, da hat der Schmied irgendwie Hufeisen bereitgestellt und dafür hat er ein Schaf bekommen. Und dadurch hatten beide mehr im Endeffekt. Und ich glaube, das Prinzip vergessen wir manchmal, dass Wirtschaft irgendwas Positives ist. Und ich glaube, wenn man Gutes tut in der Wirtschaft, kann man auch die Wirtschaft wieder etwas zu etwas schön machen, was jedem Spaß macht und sich jeder abgeholt fühlt. Um, und das Fünfte um, ist das Gutes tun, also ich bin nicht spirituell, um, ähm, aber ich glaube trotzdem, wenn ich irgendwann mal ablebe, um, dann bin ich froh, dass ich ein volles Karma-Konto habe. <lacht> um, oder jedenfalls so voll, dass ich sage, das ist ein Füllstand, äh, mit dem ich happy bin. So.
1: Ja. ja. Das ist ein gutes Ziel. Ja. Kannst du mir vielleicht noch fünf Ziele von Share sagen, die so in den nächsten fünf bis zehn ja. oder fünf Jahren ihr seid ja schnell unterwegs ja, in den ja. nächsten fünf Jahren erreichen wollt?
0: In den nächsten fünf Jahren, Ja, Wir haben immer sehr große Ziele. Also das oberste Ziel ist tatsächlich, dass wir. Da kommt auch unser unternehmerischer Anspruch durch. Wir möchten wirklich das führende soziale Unternehmen sein in Europa. Um, und da kommt das zweite Ziel war schon rein, dass andere Unternehmen ansteckt, uns das gleiche, zu, also uns das nachzumachen. Um, das sind so die zwei großen Ziele, die wir haben. Um, Der dritte ist vielleicht eine super coole Nachricht, die ich jetzt leider viel zu spät erst sage, aber seit letzter Woche wissen wir, dass wir jetzt insgesamt eine Million Menschen erreichen konnten mit Hilfsgütern. Wow. Also eine Million Menschen, das ist so riesig, diese Zahl, dass ich sie manchmal überhaupt nicht mehr, also wenn ich jetzt anfangen würde, eine Million Striche zu machen, dann würde ich es wahrscheinlich verstehen, jetzt ist es einfach nur eine riesige Zahl, die sich irgendwie gut anfühlt, aber ich weiß irgendwie rational, das ist eine verdammt große Zahl.
1: Aber krass, ich meine, ja. wie gut seid ihr bitte? Wenn du jetzt diese eine Million Striche machen würdest, ja. wärst wahrscheinlich, ähm, müsste jetzt mal jemand äh, ausrechnen, aber länger <lacht> ja. als sie äh, knapp über zwei Jahre die Jahr Marktzeit beschäftigt, mhm. also wie Krass, ihr wirkt, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also, ich ähm, also als ich das letzte Woche gehört habe, habe ich echt gern Sauer bekommen. Ähm, mhm. Also, eine Million Menschen, Wahnsinn. Deswegen würde ich sagen, nächstes Ziel ist auf jeden Fall, ähm, wenn wir sagen fünf Jahre, dann möchte ich es gern für fünf wachen, dann hätte ich gern fünf Millionen Menschen. Ähm, was wahrscheinlich aus Unternehmengründen noch gar nicht ambitioniert genug ist. Aber ähm, ähm, ja, also, wir wollen so vielen Menschen wie möglich helfen und eigentlich wollen wir doch gar keine Zahl dran packen. Ähm, ich ähm, wünsche mir für das Unternehmen auf jeden Fall, dass wir diese ipo irgendwann haben, gerne auch in fünf Jahren, ähm, das ist, dass jeder partizipieren kann von Share. Ähm, und ähm, das Fünfte ist, dass wir so viele Produkte wie möglich zu einer sozialen Variante, also speziell gesagt, dass wir für jedes Produkt im Regal eine soziale Variante haben, ähm, wo es sinnvoll ist.
1: Also der Share Supermarkt.
0: Der Share Supermarkt. Nur nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass wir unsere eigenen Supermärkte bauen. Ähm, ein
1: Supermarkt hier, ein Supermarkt hier, genau. anders.
0: <lacht> nee, aber dafür haben wir dafür haben wir tolle Partner, die uns hoffentlich dann die Regalfläche bereitstellen, dass wir dann noch was Soziales daneben stellen können. Ja. Okay.
1: Ja. Super. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg weiterhin und vielen Dank, dass ihr dieses super Unternehmen aufgezogen habt. Äh,
0: danke, danke, dass ich äh, hier davon erzählen durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Teilen macht glücklich. Dieses Wissen steckt schon in den kleinsten von uns. Der erste Zwei-Wortsatz meines Sohnes zum Beispiel war immer teilen. Den Gedanken sollte man sich immer mal wieder vor Augen halten. Danke für die Erinnerung, Ben. In diesem Sinne, bis morgen bei 5 zu 1.